En esta noche eh, nuestra lectura y, y meditación va a estar fundamentada en la carta o la primera carta que lleva el nombre de Juan, de allí el capítulo 3, los versos del 16 al 24. Y para beneficio de quienes nos ven y nos oyen en la distancia, hoy estamos leyendo de la traducción de la Biblia Nueva Versión Internacional. En nombre de Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dice así la Escritura. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio palabra de Dios la semana anterior estuvimos trabajando un pasaje de la primera carta que lleva el nombre de Juan y considerando hoy otra porción de la misma carta hay un punto que debemos recordar habíamos indicado que este documento se encuentra lleno, se encuentra saturado de símbolos y de conceptos teológicos bien profundos, muchos de los cuales pueden ser identificados y pueden ser rastreados en el cuarto evangelio. Por ejemplo, permanecer en Dios guardar sus mandamientos, amar al hermano, ser de la verdad 
creer en el nombre de Jesucristo. Todos esos son conceptos que se pueden rastrear también ya desde el Evangelio que lleva el nombre de Juan. Y lo encontramos también en las cartas. La carta como tal tiene un sabor, un sentido como poético, enfatizando sus conceptos por medio de la repetición. La porción que, que hoy leemos entonces forma parte de, un, de una especie de tejido bien elaborado, teniendo como, como el hilo que los conecta, ¿no? la, la fibra principal, el tema del amor. En términos generales, tendemos a romantizar el concepto del amor. Para muchas personas, hablar de amor es hablar principalmente de emociones y sentimientos. En algunos lugares le dicen las maripositas en el estómago, corazones flechados por cupido, mal de amores, lindas canciones, bellos poemas y cosas por el estilo. Y por lindos y entretenidos o excitantes que nos puedan parecer todos esos pensamientos e ideas, la primera carta de Juan nos confronta con el hecho de que el amor, más que ser sentimiento, es conducta. Lo repito, el amor más que ser sentimiento es conducta. En este documento bíblico, el amor puede ser visto, pues el amor es encarnado en la acción. Y tomemos nota de la palabra encarnación, porque es muy importante. Comienza pues el, el texto con una afirmación bien contundente. Decía, leíamos en el verso 16, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó. Jesucristo mismo viene entonces a ser la encarnación del amor. Y es importante que tengamos en mente el trasfondo de esta carta, y sobre eso comentábamos hace un par de domingos atrás. Nos indica la, la investigación bíblica que la iglesia o la comunidad o comunidades que recibieron esa carta allá para finales del siglo I, quizás principios del segundo, eran comunidades que habían sufrido una división a causa de un grupo que acentuaba la divinidad de Jesucristo a expensas de la humanidad de Jesucristo. Y ese tipo de enseñanza planteaba que Jesús 
parecía ser humano, pero que en verdad no lo era. Para ellos, es decir, la gente de ese grupo, era inconcebible que la divinidad se fundiera con la humanidad. Ellos decían, eso es imposible, eso no puede pasar. Y según ese tipo de pensamiento, Jesús entonces no sufrió los dolores propios del ser humano. Y la crucifixión vino a ser algo así como un espectáculo magistral, pero sin dolor alguno para Jesús. ¿Por qué? Bueno, ellos decían que Jesús no tenía un cuerpo verdadero, él parecía humano, pero no lo era, así que no le iba a doler. Vivían ellos entonces con un entendimiento de un Dios desencarnado. Las cartas y el Evangelio de Juan responden a ese tipo de idea conocida como el docetismo, responden a ello con unas profundas afirmaciones sobre Jesucristo. Por ejemplo, en el Evangelio según Juan, en el primer capítulo, que es un capítulo bellísimo, en el verso 14 hace la siguiente expresión. El verbo o la palabra, el logos, ¿no? La palabra se hizo carne, es decir, se encarnó y habitó entre nosotros. Y la otra expresión que podemos considerar es la que tenemos en, aquí en, en, en la carta, en, en el capítulo 3, el verso 16, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Y esta afirmación entonces, cuando la miramos así como un todo, nos percatamos de que no es la idea o la afirmación de un Dios que se queda mirando, como decía una, una canción muy popular, From a Distance, ¿no? Y la, la tradujeron al español y decían, desde lejos está mirando. No, al contrario, la afirmación bíblica que allí encontramos trata de un Dios que se hace solidario con el sufrimiento y con la miseria humana al punto de encarnarse y entregar su vida. Y en eso, dice el autor de la carta, en eso conocemos lo que es el amor, en esa encarnación y esa entrega. Ahora bien, el amor encarnado que encontramos en Jesucristo requiere o reclama a su vez una respuesta también encarnada. Seguíamos leyendo en el verso 16, así también nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Primero plantea la entrega de Jesucristo como que es ahí donde conocemos lo que es el amor y ahora el autor dice, pero no se queda ahí, sino que así también 
nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. El peligro de lo que el grupo disidente estaba, había estado enseñando es que el entendimiento o esa idea de un Dios desencarnado tiene como consecuencia también una fe desencarnada, una fe que se queda en la teoría, una fe que se queda en el plano ese aristotélico o platónico de las ideas, una fe que se queda en conceptos filosóficos pero sin ninguna relevancia para el mundo real. Y contra eso, el texto bíblico hace la siguiente advertencia en el verso 17 y 18, que me parece a mí es fundamental para nosotros entender esto. Si alguien que posee bienes materiales, y no está hablando de cosas espirituales, está diciendo bienes materiales, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, continúa el autor diciendo, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad ¿cómo puede alguien decir que el amor de Dios está en él o está en ella y a la misma vez permanecer insensible ante la, neces ante la necesidad del prójimo la, la expresión literal en, en el verso eh, 17 eh, que allí se traduce como no tiene compasión de él, lo que literalmente está diciendo es que cierra el corazón, cierra su corazón. Y esa es la pregunta, ¿cómo puede alguien decir que está llena o que está lleno del amor de Dios y a la misma vez tiene insensibilidad para con la necesidad del prójimo? Ese es el planteamiento que está haciendo el autor en la carta. Y les cuento, eh, mis hijos, que a través de mis años en la pastoral, cuando se discuten temas como la pobreza, la salud, la violencia religiosa, el terrorismo, el racismo, el abuso doméstico, el machismo... El sexismo, la homofobia, la inmigración, el narcotráfico, la trata humana, es decir, la venta de seres humanos para, para esclavitud, la justicia salarial y otros temas que son inherentes, que son parte importante de la convivencia humana, cuando se discuten esos temas, he encontrado personas a lo largo de mis años pastorales, personas cristianas, personas creyentes, que tranquilamente, cuando tan pronto oyen esas cosas, cierran los oídos y se desentienden. Y algunos hasta me han dicho, eso no es mi problema. 
eso es problema de otra gente eso no tiene nada que ver con nosotros acá y no está de más acentuar que cada vez que me enfrento a esa misma situación mi pedazo se queda picado en cuadritos se queda mi corazón se queda hecho pedazos ¿no? y cuando eso ocurre viene a mi memoria una fábula que me parece a mí debiéramos nosotros mantener muy presente en nuestros pensamientos y ustedes la tienen en la hojita en la parte de atrás y, y vamos a, a, a leer esa fábula ese cuentito y a repasarlo dice así una fábula en las fábulas los animales hablan ¿verdad? es el género literario ¿no? dice así un ratón mirando por un agujero en la pared ve a, a un granjero y a su esposa abriendo un paquete y pensó ¿qué tipo de comida podía haber allí? quedó aterrorizado cuando descubrió que era una trampa para ratones y fue corriendo al patio de la granja a advertir a todos ¡hay una ratonera en la casa! ¡una ratonera en la casa! la gallina que estaba cacareando y escarbando levantó la cabeza y dijo discúlpeme señor ratón yo entiendo que es un gran problema para usted, mas no me perjudica en nada, no me incomoda. El ratón fue hasta el cordero y le dice, hay una ratonera en la casa, una ratonera. Y el cordero contestó, discúlpeme señor ratón, mas no hay nada que yo pueda hacer, solamente pedir por usted. Quédese tranquilo que será recordado en mis oraciones. El ratón se dirigió entonces a la vaca y la vaca dijo, ¿pero acaso estoy yo en peligro? Pienso que no, es más, estoy segura que no. Entonces el ratón volvió a la casa preocupado y abatido para encarar la ratonera del granjero. Aquella noche se oyó un gran barullo como el de una ratonera atrapando a su víctima. La esposa del granjero corrió para ver lo que había atrapado. En la oscuridad ella no vio que la ratonera atrapó la cola de una serpiente venenosa y la serpiente mordió a la mujer. El granjero la llevó inmediatamente al hospital. La mujer regresó con fiebre. Bueno, y todo el mundo sabe que para alimentar a alguien con fiebre nada mejor que una sopa así que el granjero agarró su cuchillo y se fue a buscar el ingrediente principal que era cuál? La gallina. la gallina como la enfermedad de la mujer continuaba los amigos y vecinos fueron a visitarla 
y para alimentar los amigos y vecinos, el granjero mató al cordero. La mujer no mejoró y acabó muriendo. Y el granjero entonces vendió la vaca al matadero para poder cubrir los gastos del de funeral. De verdad que ese no es tu problema. De verdad que esos no son mis problemas. Pues qué bueno que el Señor no pensó ni piensa de esa forma. Qué bueno que el Señor amó y ama con hechos y de verdad. En esto conocemos lo que es el amor. Llevémonos esa fábula y cuando volvamos a leer en el futuro ese pasaje bíblico, recordemos la historia del ratón y recordemos de qué es que se trata el Evangelio y el interés del Señor Jesucristo. Bendiciones para los hermanos en la distancia. Dios le guarde.